0: Willkommen beim Liudolfinger Podcast, dem Podcast über das Reich der Ostfranken und das Jahr 900 und allem, was mit ihm zu tun hat. Mein Name ist Peter Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es weit kommen konnte. Dieses Mal erzähle ich das Irringlied. Wie es von Widukind von Korva überliefert wurde. Es hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Nibelungenlied. Ich nehme ein paar Anleihen von anderen jüngeren Überlieferungen, versuche aber den Ton beizubehalten, besonders in der wörtlichen Rede. Viel Spaß beim Zuhören. Als Huger, König der Franken, starb, hinterließ er zwei Kinder. Amala Berger war seine eheliche Tochter, sie war mit Ilmefried verheiratet der über das Land der Thüringer als König herrschte, und Theadrich, den Sohn, den er mit einer Konkubine gezeugt hatte. Da Amalaberga seit Jahren an der Seite ihres Gatten und fern ihrer Heimat über ein fremdes Volk herrschte, erkoren die Großen des Frankenreichs Theadrich zu ihrem neuen König, denn sein Vater war ein gütiger und gerechter König gewesen und alle hofften, dass Theadrich ihm ebenbürtig sein würde. Theadrich wusste, was ich für einen König gehörte und schickte eine Gesandtschaft in das benachbarte Reich der Thüringer. Als die Männer vor Ilmfried erschienen, grüßte ihr Anführer den König mit den Worten, »Der Beste und Größte der Sterblichen, mein Herr Theadrich, hat mich zu dir geschickt. Er wünscht dir alles Gute und kraftvolles Regieren in deinem weiten und großen Herrschaftsbereich. Er lässt dir melden, dass er dir nicht Herr, sondern Freund, nicht Gebieter, sondern Vertrauter sei.« und dass er dir seine Verpflichtungen als Verwandter unverbrüchlich bis ans Ende bewahren will. Er bittet dich inständig, die Eintracht des Frankenvolkes nicht zu stören, denn sie folgen dem, den sie sich als König gewählt haben. Die Worte klangen freundlich. Wenn man sich jedoch den zweiten Teil der Ansprache betrachtet, könnte man eine gewisse Drohung darin lesen, nämlich, dass die Franken jeglichen Anspruch, die der König der Thüringer durch seine Gattin, die Halbschwester des Frankenkönigs, anmelden könnte, bestenfalls unwillkommen war. Immenfried, der mehr königliche Würde besaß, als die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen, begrüßte die Gesandten und bestätigte den Männern, dass er keinesfalls an dem Status Quo zu rütteln gedachte und gerne weiter in Frieden leben wollte. Denn vermutlich war auch ihm bewusst, dass die Franken seit geraumer Zeit dabei waren, ihr Reich zu erweitern. Und auch wenn die Thüringer lange Zeit ein mächtiges Volk gewesen waren, konnte ein Krieg mit dem anderen Germanenstamm kaum von Vorteil sein. Nur für die Thronfolge bat sich Immenfried Bedenkzeit aus, der sich erst mit seinen Freunden beraten wollte. So lange sollten die Gesandten in allen Ehren an seinem Hof wohnen. Königin Amala Berger erfuhr wenig später vom Eintreffen der Gesandten und dem, was ihrem Gatten vorgetragen hatten. Gemäß eines uns heute nicht mehr bekannten Gesetzes und gegen das später übliche Erbrecht, welches nur den männlichen Nachkommen Teile des Reiches zugestand, erhob sie Anspruch auf einen Teil des Frankenreiches, wenn sie nicht sogar über das gesamte Reich herrschen sollte. Daher wandte sie sich an Iring, den treuesten Diener ihres Gatten. Unter den Thüringern stach er an Tatkraft, Intelligenz, Scharfsinn und Mut hervor. Auch war er bekannt dafür, andere leicht mit seinen Reden überzeugen zu können. Sein Scharfsinn verließ ihn jedoch, wenn es um seine Königin ging. Denn er ließ sich von ihren Argumenten überzeugen, schon, weil der neue König im Gegensatz zu Amala Berger aus einer unehelichen Beziehung stammte. Daher, sagte die Königin zu Iring kann mein Halbbruder höchstens der Knecht meines Mannes sein, auf keinen Fall dürfen er oder ich mich vor ihm erniedrigen. Irring verstand die Königin nur zu gut, denn als Krieger des Thüringer Reichs war ein solcher Gedanke für ihn nur schwer zu ertragen. Außerdem wusste er vermutlich besser, als sein Herr zwischen den Zeilen zu lesen und die Zeichen der Zeit zu erkennen. Früher oder später würden die Franken ein Auge auf seine Heimat werfen und je mächtiger die Franken wurden, desto schwieriger würde es werden, sich gegen sie zu verteidigen. Daher trug er die Gedanken Amalabergas zu ihrem Gatten, verschwieg ihm jedoch ihren Ursprung. »Ich gebe dir recht, mein guter Irring. weit darf es auf keinen Fall kommen. Aber was meinen meine Fürsten und Freunde dazu?« Im Frieds Beraterkreis bestand nun weniger aus Patrioten als vielmehr aus Realisten, die sich sehr gut vorstellen konnten, dass sich ihr König erniedrigte, solange der Frieden gewahrt bleiben konnte, zumal sie einen anderen, immer noch fortwährenden Krieg noch nicht beendet hatten. Iring, der sich Amala Berger in dieser Sache verpflichtet fühlte, wandte jedoch ein, »Herr König, das Recht ist auf unserer Seite, denn die Königin, eure Frau, ist die rechte Thronfolgerin. Es wäre eine Schande für unser Volk und euer Ansehen, wenn ihr den Franken nachgeben würdet. Ist Thüringen nicht ein großes und mächtiges Reich? Sind wir Theadrich nicht an Kriegerzahl, Waffen und allen Dingen des Krieges gleich? Wir sind ein stolzes, mächtiges Volk. Wir waren vor den Franken hier und werden auch nach ihnen hier sein. Diese Worte überzeugten Irmenfried, weswegen seine Antwort an den fränkischen König härter ausfiel, als die Boten nach seinen freundlichen Worten erwartet hatten. »Mein Volk ist erfreut über die Freundschaft, die es mit dem Volk der Franken verbindet. Wir wollen auch fortan diese Freundschaft erhalten, zumal wir verwandtschaftlich verbunden sind. Dennoch können wir uns nicht genug wundern, wie Theadrich die Herrschaft anstreben kann, bevor er die persönliche Freiheit erringen will. Denn ist er nicht als Unfreier geboren?« »Das uneheliche Kind einer unfreien Konkubine? Wie kann ein solcher Mann die Herrschaft für sich beanspruchen? Ich kann nicht meinem eigenen Diener huldigen.« Für einen Augenblick waren die Gesandten sprachlos. Dann aber sagt der Anführer voller Wut, »Ich würde lieber meinen Kopf überantworten, als derartige Worte von dir zu hören, da ich weiß, dass sie durch viel Blut der Franken und Thüringer gesühnt werden müssen.« Damit drehten sich um, verließen die Halle des Thüringer Königs und kehrten nach Austrasien zurück. Tatsächlich zeigte sich Jadrich erstaunlich gleichmütig, als er die Botschaft seines Amtskollegen erhielt. Seine Ruhe konnte aber niemanden darüber hinwegtäuschen, wie wütend er tatsächlich war, als er sagte, »Wir müssen zum Dienst bei Innenfried eilen, damit wir, der Freiheit beraubt, wenigstens das nackte Leben retten.« Der König sammelte sein Heer und marschierte auf Thüringen. Als er zur Grenze kam und den Ort Ordoniberger erreichte, erwartete ihn dort bereits sein Schwager mit dem Aufgebot der Thüringer. Die Schlacht begann, ohne dass die Könige noch einmal miteinander gesprochen hätten. Die Heere fochten den ganzen Tag, ohne dass eine Seite über die andere siegen konnte. Auch am nächsten Tag trafen die Krieger aufeinander, aber auch dieser Tag konnte von keinem der Könige gewonnen werden. Erst der dritte Tag brachte die Entscheidung und Immenfried musste mit seinen verbliebenen Männern fliehen. Er zog sich über den Fluss Unstrut zurück und verschanzte sich in der Feste Thingi. Gerdrich zögerte, seinen Feind zu verfolgen und rief seine Herrführer zu sich, um sich mit ihm zu beraten. Er hat die Beleidigung mit seinem Sieg gerecht, daher hätte er in die Heimat zurückkehren können, zumal er viele Krieger verloren hatte. Und so sprach einer seiner Berater namens Waldrich, um die Toten zu begraben, die Verwundeten zu pflegen und um ein größeres Heer zu versammeln, sollte man meiner Meinung nach in die Heimat zurückkehren, denn ich glaube nicht, dass wir es nach dem Verlust vieler Tausender der Deinigen fertigbringen, diesen Krieg zu beenden. Denn wenn sich unzählige barbarische Völker gegen uns erheben, mit wem willst du bei unseren Ausfällen noch gewinnen? Ein anderer, der Herrführer, den Theadrich zu seinen Freunden zählte, sah die Sache jedoch anders. In ehrenvollen Dingen erachte ich immer die Standhaftigkeit für das Schönste, die unsere Vorfahren so pflegten, dass sie von begonnenen Taten selten oder nie abließen. Dennoch glaube ich nicht, dass man unsere Mühe mit ihren vergleichen kann, die ja mit geringen Kräften ungeheure Truppen anderer Stämme überwanden. Nun ist das Land in unserer Gewalt. Wollen wir damit unserem Abzug den Besiegten die Gelegenheit zum Sieg bieten? Auch ich würde gerne in die Heimat zurückkehren und meine Angehörigen sehen, wenn ich wüsste, dass unser Feind in dieser Zeit ruhig bliebe. Aber vielleicht benötigen unsere Verwandten diese Pause? Dies soll Angelegenheit des Lagerdienstes sein. Frohen Sinnes zu sein, denke ich, ist das größte Vergnügen. Nun ist das Heer durch die Menge der Gefallenen bedeutend geschwächt. Sind alle Feinden entkommen? Gewiss nur die wenigsten. Denn der Väter schützt sich gleich einem Tierchen in seinem Schlupfwinkel, von der Burgmauer umgeben und wagt nicht, den Himmel ruhig anzuschauen, da ihn die Furcht vor uns bedrängt. Aber es fehlt ihm nicht an Geld, barbarische Völker zu versammeln, nicht an Truppen, auch wenn sie erschöpft sind. Dies alles wird während unserer Abwesenheit wieder ergänzt. Es ist schändlich, wenn Sieger den Besiegten die Möglichkeit zum Sieg bieten. Können wir etwa in einzelnen Burgen eine Schutztruppe zurücklassen? Und wir verlieren sie sowieso alle während unseres Hin und Her, wenn man bedachte, dass die Franken seit Jahrhunderten ihr Reich immer weiter ausgedehnt hatten und ungerne Länder, die sie einmal betreten hatten, wiederhergaben, erschienen diese Worte den besten Weg zu weisen, um ihren Ruhm zu mehren. Darüber hinaus fiel ihnen auch gleich eine Lösung für ihr Hauptproblem ein. Statt nach neuen Kriegern nach Hause zu senden, würden sie ihre langjährigen Feinde anheuern und ihnen das Land der Thüringer zu eigen geben, wenn sie für Theadrich die Burg eroberten und Ilmefried besiegten. So wurden die Sachsen in den Konflikt der beiden Reiche verwickelt. Sie sandten neun Herzöge mit je tausend Krieger nach Thüringen. Sobald sie eingetroffen waren, trat jeder der Herzöge mit hundert seiner besten Kämpfer vor den König der Franken. »Das Volk der Sachsen, dir ergeben und deinen Befehlen gehorchen, schickt uns zu dir,« sagten die Herrführer. »Und hier sind wir nun, bereit zu allem, was dein Wille dir eingibt, bereit, entweder deine Feinde zu besiegen oder für dich, falls das Schicksal anderes befiehlt, zu sterben. Denn du sollst wissen, dass es für Sachsen nichts anderes gibt als siegen oder nicht weiterleben wollen.« wir können nämlich den Freunden keine größere Gunst bezeugen, als für sie den Tod zu verachten. Dass du dies durch eigene Anschauung erfahren sollst, ist unser größter Wunsch. Während der Krieger dies sagte, bewunderten die Franken die großen Männer mit ihrer fremdartigen Kleidung, ihren langen Mänteln, ihren über die Schultern hängenden Haaren und ihrem stolzen Gebaren. Auch ihre Waffen machten Eindruck unter den Franken, denn sie trugen lange Speere, stützten sich auf kleine Schilde und trugen ihre berühmten Langmesser am Gürtel. Als sie diese Krieger, mit denen sie so oft und so erbittert gekämpft hatten, in ihrem Lager sahen, begannen sich viele Franken zu beklagen. Sie sagten, dass sie selbst mächtig genug seien, weswegen sie solche Verbünde nicht nötig hätten und schon gar nicht in solch großer Zahl. Auch könnte man diesen Wilden nicht trauen, die, sobald sie das Land in Besitz genommen hätten, gegen das Reich der Franken in den Krieg ziehen würden, um es zu vernichten. Theadrich hörte diese Einwände, ließ sich aber nicht davon beirren. »Ich freue mich über eure Worte und vertraue auf eure Kriegskunst, um diese Burg zu erobern.« Damit ließ er ihnen ein Lager südlich der Burg in den Flusswiesen zu weisen. Gleich am nächsten Morgen begannen sie das Werk, für welches sie angeheuert worden waren. Sie erstürmten die Vorburg und zündeten sie an. Anschließend richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf das Osttor, wo sie ihren Schildwall aufstellten. Die eingeschlossenen Thüringer sahen, dass ihnen kaum noch ein Ausweg blieb, wenn sie noch irgendeine Hoffnung haben wollten, die Burg zu halten. Deshalb wagten sie einen Ausfall und stürmten in blinder Wut und Verzweiflung auf ihre Feinde zu. Sie schleuderten ihre Speere, die Schildwälle prallten aufeinander, Schwerter und Äxte trafen auf Holz, Leder und Leiber. Viele starben bei diesem Kampf, die einen, weil sie ihre Heimat, ihre Frauen, ihre Kinder und nicht zuletzt ihr Leben verteidigten, die anderen für Ruhm und Landgewinn. Beide kämpften sie um die Zukunft ihres Volkes. Den ganzen Tag tobte der Kampf und das Geschrei der Kämpfenden, das Stöhnen, der Sterben und der Lärm der Waffen drang bis zum Lager der Franken, das Schlachten jedoch ihren Verbündeten überließen. Erst der Einbruch der Dunkelheit beendete die Schlacht und ließ viele Thüringer tot oder verletzt zurück. Von den Sachsen lebte nach diesem Tag nur noch ein Drittel der Männer. In Anbetracht der schweren Verluste und der Übermacht, die ihm entgegenstand, schickte Irmfried Irring als Anführer einer Gesandtschaft zu Theadrich, um ihn um Frieden anzuflehen, für den er sich dem fränkischen König unterwerfen würde. Irring erschien vor dem König und sagte weinend, »Dies hat dir dein früherer Verwandter, nun dein Diener, geschickt, damit du dich, wenn schon nicht seiner, dann wenigstens deiner unglücklichen Schwester und Neffen erbarmst, die in höchster Not sind.« Einige fränkische Fürsten, die Iring im Auftrag seines Herrn mit viel Geld gewonnen hatte, standen dem Gesandten bei, indem sie betonten, dass es für einen König angemessen wäre, Milde zu zeigen und eine solche Bitte nicht abzuweisen. Er solle auch an die gemeinsame Geschichte der beiden Völker denken und daran, dass er auf diese Weise einen neuen Verbündeten gewinnen würde, den er bereits überwunden und geschwächt hatte, so dass er sich niemals mehr gegen ihn erheben könnte. Die Sachsen hingegen, betonten sie, sind unbezwungen und nimmt ständige Gefahr für das Reich der Franken. Dieser Krieg beweist, wie hart und unüberwindlich sie sind. Deswegen ist es besser, sich mit den Thüringern zu verbünden und diese Fremden aus ihrem Gebiet zu verjagen. Obwohl Theadris Ziel in diesem Moment erreicht war, widerstrebte es ihm, die Sachsen zu vertreiben. Vielleicht, weil sie sich als gut Verbündete erwiesen hatten, vielleicht aber auch, weil er seinen Schwager gerne noch mehr erniedrigt, wenn nicht sogar tot gesehen hätte. Trotzdem stimmte er dem Angebot zu und versprach, Immenfried aufzunehmen und sich von den Sachsen zu trennen. Irring warf sich daraufhin dem Frankenkönig dankbar zu Füßen und pries ihn als großen, gütigen König. Dann sandte er seine Begleiter zurück zu Irmenfried, um ihm die Botschaft zu überbringen. Er selbst blieb im Lager der Franken, wahrscheinlich um aufzupassen, dass seine Gastgeber ihre Meinung nicht änderten. Unterdessen hatte sich die Lage in der Burg beruhigt, auch weil alle in der Gewissheit des kommenden Friedens lebten. So gingen sie ihren alltäglichen Beschäftigungen nach. Ein Mann namens Vito wagte sogar, mit seinem Falken am Fluss auf Jagd zu gehen. Gerade als er über eine verborgene Furt den Fluss überquert und sein Vogel einen Reiher, gefangen hatte, fing ein Sachse das Tier ein. »Friede, Freund, wir sind nicht im Streit. Du hältst dort meinen Falken. Lass ihn ziehen.« »Du bist mein Gegner, und der Falk ist meine Beute.« Mithi überlegte einen Augenblick. Wussten die Sachsen etwa noch nichts von den Verhandlungen zwischen den Thüringern und Franken? Vielleicht konnte er dies zu seinem Vorteil nutzen. »Gib ihn her, und ich werde dir ein Geheimnis anvertrauen, das dich und deine Gefährten interessieren wird.« der Sachse blickte zu dem Thüringer hinüber, dann auf den Falken in seiner Hand. »Sprich, damit du erhältst, was du willst«, antwortete er ihm schließlich. »Die Könige«, sagte wieder etwas hochmütig, »haben untereinander Frieden geschlossen und vereinbart, dass ihr, trifft man euch morgen im Lager, gefangen genommen oder sogar getötet werden sollt.« Der Sachse fasste den Falken etwas fester, so sodass er einen kläglichen Laut von sich gab und fragte, »sagst du das im Ernst oder deinem Spaß?« »Die zweite Stunde«, antwortete der Thüringer, »des folgenden Tages wird beweisen, dass ihr ohne Spaß handeln müsst.« er hatte offensichtlich seine Freude daran, sein Gegenüber von oben herab zu behandeln. Dann fügte er jedoch etwas hinzu, was dem Sachsen schwer im Magen liegen musste. »Darum beratet euch untereinander und sucht euer Heil in der Flucht!« Nach diesen Worten ließ der Sachse den Falken fliegen, blickte dem Thüringer nach, wie über die geheime Furt zurück zur Burg gelangte. Dann kehrte auch er zu seinem Lager zurück. Als er seinen Kommilitonen von seinem Gespräch am Fluss berichtete, verfielen diese in Verzweiflung. Sie begannen recht unmännlich zu klagen und zu jammern und wussten nicht, was sie tun sollten. Sie waren von jenen verraten worden, für die ihre Freunde gestorben waren. Sie würden nicht das versprochene Land erhalten. Und, wenn sie nicht schnell das Reich der Thüringer verließen, würde man sie fangen, versklaven oder auch töten. Schließlich stand einer der ältesten Krieger am Lager auf, dessen Miene sich während des Gegreines immer weiter verfinstert hatte. Er war zwar alt, aber noch kräftig und bei klarem Verstand. Seine Gefährten kannten ihn weil er immer noch ein großer und weiser Krieger war und nannten ihn Vater der Väter, was zeigte, wie alt er bereits war. Aber sein tatsächlicher Name war Hathagat. Er schritt zum Altar im Zentrum des Lagers, wo sie ihr Heiligstes aufbewahrten, ihr Feldzeichen, welches ein Adler über einem Löwen und einem Drachen darstellte. Hathagat nahm das Zeichen in die Hand, streckte seinen Rücken und richtete sich zur vollen Größe auf. So stand er dort, mit der Kraft eines jungen Mannes, aber der Weisheit des Alters. Sein Auftreten genügte, um die Blicke der jammernden Krieger auf sich zu ziehen, und einer nach dem anderen wurden sie still. Schließlich sahen sie ihn erwartungsvoll an und er erhob seine Stimme, die rau war vom Alter und in vielen Nächten unter dem freien Himmel. Trotzdem sprach er laut, sodass ihn alle hören konnten. »Bisher habe ich unter den vortrefflichen Sachsen gelebt. Bis hierhin, fast bis zum äußersten Greisenalter, hat mich mein Leben geführt und nie habe ich meine Sachsen fliehen sehen.« und warum soll nun der Zwang bewirken, was ich nie gelernt habe? Ich kann kämpfen, davonlaufen kann ich nicht. Wenn mich das Schicksal nicht weiterleben lässt, soll es mir wenigstens erlauben, mit meinen Freunden, was mir am liebsten ist, zu sterben. Beispiele für die Tapferkeit unseres Volkes sind für mich die rings um uns hingestreckten Körper der Freunde, die lieber sterben, als sich besiegen zu lassen. Die lieber die unbezwungene Seele aushauchen, als vor den Feinden ihren Platz zu verlassen. Aber wie habe ich es nötig, eine solche Aufforderung zur Todesverachtung zu geben? Wir werden nämlich gegen Sorglose marschieren, eher zum Töten als zur Schlacht. Denn wegen des versprochenen Friedens und unserer schweren Verluste vermuten sie kein Unheil. Sie bleiben so, wie sie durch die heutige Schlacht erschöpft sind, ohne Furcht, ohne Wachen oder die gewohnte Vorsicht. Stürzen uns darum auf die Unvorbereiteten und Schlaftrunkenen. Es macht nicht viel Arbeit. Folgt mir als eurem Führer, und dieses, mein Graues Haupt übergebe ich euch, »Wenn nicht eintrifft, was ich sage!« Die Sachsen begannen zu jubeln. Hathagat wies sie jedoch zu schweigen, und sie ruhten sich aus, bis die Zeit gekommen war, zu der in den Lagern und auf der Burg die Nachtwachen ihre Plätze bezogen und alle anderen sich dem Schlaf hingaben. Sie ergriffen ihre Waffen und überquerten den Fluss über die Furt, die Vito unbeabsichtigt preisgegeben hatte. Sobald alle unter der Burg eingetroffen waren, schrien sie »Nehmet, Juwe Sachsen!« und stürmten die Burg. Die Thüringer, die keine Wachen aufgestellt hatten, gerieten in Panik. Einige flohen, andere irrten verwirrt durch die Festung, so daß es ein leichtes für die Sachsen war, die Erwachsenen zu töten und die Jüngeren in die Sklaverei zu führen. So wüteten die Angreifer bis zum Morgengrauen, wobei nur wenig sächsisches Blut floss. Allein Irmfried konnten sie nicht fassen, denn er war mit Amala Berger, seinen Kindern und einem Teil seines Gefolges rechtzeitig geflohen. Nachdem die Sachsen bis zum Morgen die Burg erobert hatten, errichteten sie ihrer Siegesgöttin einen Altar am Osttor, wo sie auch ihre Standarte aufpflanzten. Sie brachten Opfer gemäß ihrer eigenen Religion, die von den Christen als Götzendienst und Irrlehre abgetan wurde. Es heißt, dass ihr dabei dem der Römer und Griechen so ähnlich gewesen wäre, dass sie vielleicht wirklich, wie manche glaubten, die Nachfahren des Heeres von Alexander dem Großen waren. Die Sachsen feierten drei Tage lang ihren Sieg, verteilten die Beute und gedachten ihrer Gefallenen. Besonders Hathagat wurde gelobt und alle glaubten, der Geist eines Gottes wäre in ihnen gefahren, um sie zum Triumph zu führen. Diesen Sieg über die Thüringer vollbrachten die Sachsen am 1. Oktober, welcher von da an jedes Jahr aufs Neue gefeiert wurde. In späteren Jahren machten die christlichen Priester daraus einen Tag des Fastens und Betens, an welchem der verstorbenen Christen gedacht wurde. Mit diesem Sieg und nach den Tagen der Feier gingen die Anführer der Sachsen wieder zurück zu Theadrich, der inzwischen ausreichend Zeit gehabt hatte, um sich auf die neue Situation einzustellen. Keine Rede war mehr davon, dass er Friede mit den Thüringern halten wolle, Stattdessen erinnerte er sich nun wieder seines Bündnisses mit den Sachsen seines Teils der Abmachung, die er mit ihnen getroffen hatte. Die Männer, die vor ein paar Tagen noch zu wild gewesen waren, um sie als Verbündete zu behalten, hielten jetzt das von ihnen eroberte Land zu ihrem ewigen Besitz und wurden Bundesgenossen und Freunde der Franken. Sie bewohnten die Burg, deren Mauern verschont geblieben waren und wurden zu einem mächtigen Stamm. die sachsen war damit der krieg beendet nicht aber für die franken und thüringer man kann sich gut vorstellen was in den köpfen der beiden könige vor sich ging der eine dem der frieden versprochen worden war nur um von den verbündeten des mannes angegriffen zu werden dem er sich sogar hatte unterwerfen wollen der andere ein könig der jetzt vor den boten der thüringer wie ein eidbrüchiger dastand dem könig der franken blieb nur eins zu tun um diesen makel zu beseitigen und einen weiteren krieg zu verhindern der durch den geflohenen innenfried nur allzu wahrscheinlich war er bestach Irring, indem er ihn reich beschenkt und mit Lehen versah. Dafür verlangte er von ihm, seinen eigenen König zu töten, so sodass keine Schuld auf ihn, Theadrich, an diesem Königsmord treffen würde. Irring wehrte sich anfänglich gegen dieses Vorhaben, doch letztendlich gab er den Forderungen nach, schon weil er auch keine Zukunft mehr in seiner Heimat für sich sehen konnte. Er konnte der Diener eines gestürzten Königs sein, der ihn vermutlich verachtete, weil seine Verhandlungen zu dieser Katastrophe geführt hatten. Oder er konnte dem mächtigen König der Franken dienen, dem er einen wertvollen Dienst erweisen würde. So zog er los und überredete Irmelfried, zum Lager der Franken zu kommen, um Frieden zu schließen. Der König der Thüringer warf sich vor Theadrich auf den Boden, der Hoffnung um Gnade. Schließlich war zwischen ihnen eine Abmachung getroffen worden, an die sich die Franken halten mussten, auch wenn irmfrieden nun als Besiegter vor ihm kniete. Auf ein Zeichen Theadrichs zog Irring jedoch sein Schwert und erschlug seinen Herrn. Als er sich daraufhin jedoch seinem neuen Herrn zuwandte, sagte dieser mit triefender Stimme: Durch ein solches Verbrechen, dem Mord an deinem Herrn, bist du allen Sterblichen verhasst. Aber du sollst freien Weg haben, von uns wegzugehen. Wir wollen keine Schuld und keinen Teil an deiner Frevelhaftigkeit haben. Irrings Gesicht verfinsterte sich. Er starrte seinen Gegenüber mit harten Augen an, als er erwiderte: Zu Recht bin ich allen Sterblichen fast geworden, weil ich deinen Nisten gehorchte denn es war wahr, dass er kaum etwas Schlimmeres hätte tun können, als diesen Herrenmord zu begehen. Es zog aber ein grimmiges Lächeln über sein Gesicht, als er die nächsten Worte sprach. »Bevor ich nun weggehe, will ich mein Vergehen sühnen und meinen Herrn rächen.« Dertrichs Augen wurden groß, als er den Mann vor sich sah, den er bisher immer nur als Boten betrachtet hatte und den er nun als Krieger erkennen musste. Es blieb ihm keine Zeit, noch ein Stoßgebet auszustoßen oder seine Wachen zu rufen, bevor ihn das Schwert des Thüringers durchbohrte. Irring legte seinen König über den Körper des Franken, so sodass er wenigstens im Tod über seinen Feind siegte. Dann trat er vor das Zelt, vor dem sich einige fränkische Krieger versammelt hatten, die ihren König aufwarten wollten. Als sie den Thüringer mit dem blutigen Schwert in der Hand sahen, zogen sie ihre Waffen. Aber Irring erschlug jeden, der sich ihm in den Weg stellt, und kämpfte sich seinen Weg aus dem Lager frei. Es mag sein, dass sich diese Geschichte anders zugetragen hat. Wer weiß es zu sagen? Aber ist diese Sage nicht so bedeutend, dass sogar die Milchstraße den Namen des thüringischen Helden trägt? Der Irringsweg? Damit endet die Geschichte um den Fall des Reichs der Thüringer. Nächstes Mal werde ich dann erzählen, was es mit diesem Lied auf sich hat und wie sich das Ganze wohl wirklich zugetragen hat. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter felslöser.gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liardolfinger.orphinlir.de zu erreichen. Damit einen schönen Monat, euer Liedolfinger you <laughs>